0: Moinsen, liebe Changemaker-Tribe, hier ist Ilja Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ich gestehe, ich bin ziemlich aufgeregt und das wirst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, aber es ist tatsächlich so, denn es ist für mich eine Premiere, ich nehme zum allerersten Mal eine Podcast-Folge ausschließlich mit dem iPad Pro auf, das ich seit ja, seit Dezember besitze. Ich habe es mir im Dezember in, in London in der Regent Street gekauft und seitdem möchte ich es nicht mehr missen. Es, es ist ein ganz, ganz treuer Begleiter in meinem Business geworden, aber auch in meinem persönlichen Umfeld und es hilft mir auf meinem Weg zum komplett papierlosen Büro. Ich bin mittlerweile, ich schätze mal so, ja, bei bestimmt 90% angekommen, wo ich papierlos bin, also mein mein gesamtes Office ist äh, komplett papierlos. Die einzigen ja Papierunterlagen, die ich immer noch verwende, sind äh, eigentlich äh, alles was an offiziellen Geschichten ist, so Steuer und Belege und auch da arbeiten wir nämlich gerade dran, deshalb komme ich jetzt gleich drauf, was der Ursprung äh, dieser Podcast Folge war, aber dass das iPad äh, hilft mir einfach sehr ganz, ganz viele Sachen zu automatisieren. Ich arbeite ganz, ganz viel mit Cloud-Systemen wie Google Drive und ähm, iCloud von, von von Apple. Ich arbeite natürlich ganz, ganz intensiv mit Evernote, meinem digitalen Gedächtnis und meiner meine Ablage für eigentlich jede Form von Dokumenten, die sich also dieses, diese App liebe und nutze. Ich seit vielen, vielen Jahren einfach ganz, ganz grandios. Und, naja, seitdem ich jetzt das, das iPad mit dem Apple Pencil 2 habe, verwende ich auch ganz, ganz viele Note-Taking-Apps wie GoodNotes 5, was meine Lieblings-App ist. Und man kann einfach ganz, ganz viele Dinge automatisieren vom Workflow. Ich bin noch nicht komplett so weit, dass ich iPad-only unterwegs bin, weil es gibt einfach noch so ein paar Sachen, die kann ich mit dem Laptop noch besser machen. Aber da werde ich mit Sicherheit demnächst mal eine separate Folge zu aufnehmen. Und wenn dich das interessiert, dieses ganze Thema Workflow, papierloses Büro, Digitalisierung etc., dann schreib mir gerne. Eine kurze Rückmeldung an entweder podcast at .com oder aber ganz äh, wie üblich über die sozialen Medien Instagram, LinkedIn oder Twitter. Und dann schauen wir mal, ob ich da mal ein, eine, eine wirklich intensive Folge und Episode zu mache, wo ich dann auch mal meine einzelnen Tools und Apps und sowas vorstelle. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen spannend ist. Naja, und jetzt komme ich aber zur eigentlichen Folge, die den Titel heute ja trägt, wie gelingen Veränderungen, Klammer auf, nachhaltig, muss man ja immer dazu sagen, weil kurzfristig kann jeder, nachhaltig ist die große Kunst und ich bin auf den Titel gekommen vor zwei Tagen und jetzt jetzt habe ich so ein bisschen die Brücke geschlagen zum Beginn, als ich bei meiner Steuerberaterin war und ähm, dazu muss man wissen, dass dass die bei einem in einem Steuerbüro arbeitet, das bis vor kurzem noch von einem na will ich äh, alt Steuerberater geführt wurde, der jetzt vor kurzem in Pension gegangen ist, und das war alles noch na gut, sehr herzlich, aber eben auch noch mit den Arbeitsmethoden von wie das früher so war und das habe ich auch immer akzeptiert, weil war für mich überhaupt nicht schlimm und mittlerweile ist ein neuer Inhaber gekommen und ich habe schon schon dann von Anfang an darauf gedrängt, dass ich gerne auch äh, meine Steuerunterlagen ähm, digitalisieren möchte und da auch so viel wie möglich auf Papier verzichten möchte. Und mittlerweile ist es so, dass das gesamte Steuerbüro das gleiche tut. Sie waren jetzt gerade dabei, ganz, ganz viele Akten zu, <lacht> Verzeihung, zu digitalisieren äh, mit Tags, also mit Schlagworten zu versehen, was ganz, ganz wichtig ist bei der digitalen Ablage und dann eben auch zu schreddern. Und wir haben uns dann ganz, ganz lange unterhalten, ist es überhaupt noch notwendig, äh, händische, physische Belege aufzubewahren, wie zum Beispiel Tankquittungen oder Belege aus Restaurants, also alles, was eben immer noch aus Papier besteht obwohl es auch rein rechtlich reichen würde, das Ganze digital zu machen. Und ich komme auf jeden Fall drauf, weil wir sind ins Gespräch gekommen und ich fragte sie, wie, wie, wie geht es denn hier insgesamt so mit diesem ganzen Thema Digitalisierung? Und sie hat gesagt, ja, viele der Mitarbeiter sind da durchaus skeptisch, einige sind richtig resistent dagegen, sie findet es richtig klasse und zwar, weil es die Arbeit so einfach macht weil es die Arbeitsabläufe wesentlich nicht verbessert. Und da ist mir aufgefallen, dass genau dieser Satz, weil es mir die Arbeit so einfach macht, weil es Arbeitsabläufe verbessert, dass genau dieser Satz der Schlüssel ist, wie Veränderung gelingt. Denn es gibt, wenn ich mir das anschaue, sowohl bei mir selber natürlich, aber auch in der täglichen Arbeit mit Unternehmen, Organisationen, Führungskräften sämtlicher Ebenen, Immer dann, wenn Veränderung nicht gelingt, liegt es daran, dass die Veränderung in der Regel nur um der Veränderung selber willen vorangetrieben oder initiiert wird. Das ist dann häufig so, man kann so eine Box abchecken und sagen, okay, wir haben jetzt einfach irgendwas gemacht. Und das, äh, ja, wir haben jetzt was verändert, egal ob es jetzt sinnvoll war oder nicht und das funktioniert einfach so nicht und ich möchte das gerne mal an einem klassischen, praktischen Beispiel mal verdeutlichen, was genau ich damit meine und ich möchte das aus meiner eigenen Historie vielleicht erklären, äh, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich vor meinem eigenen Unternehmen, was ja in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum hat, dass ich dort Geschäftsführer im Einzelhandel war, nämlich bei einem großen deutschen Warenhausunternehmen, das damals am Anfang noch Karstadt hieß, später dann, also Karstadt Quelle Konzern, später dann zu Akandor wurde und jetzt ja vor kurzem durch die Fusion mit dem alten Wettbewerber Kaufhof zu Galeria Kaufhof Karstadt oder die Galeria Karstadt Kaufhof wurde. Ein Name, den ich persönlich nicht so wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, man hatte eine ganz, ganz große Chance verpasst, durch ein Rebranding sich für die Zukunft neu aufzustellen. Aber das soll das soll nicht meine Aufgabe sein, das zu bewerten. Ich wollte es nur kurz kommentieren. Auf jeden Fall, in dieser Zeit kann ich mich erinnern, gerade als, als aus Karstadt-Quelle Akandor wurde, und man muss dazu sagen, ich war insgesamt sieben Jahre, habe zehn Standorte betreut, und habe in dieser Zeit so viele Strategiewechsel mitmachen müssen. Ich habe unterschiedliche Vorstandsvorsitzende erlebt. Und jeder hatte eine neue Strategie gehabt. Und mal ging es nach links, dann ging es nach rechts, dann ging es vorwärts, dann ging es zurück. Wir hatten eigentlich alles nur nie Konstanz und nur nie Kontinuität. Und das mag vielleicht auch erklären, warum das Unternehmen dann so stark in diesem Schlingerkurs gefangen war. Einfach, weil ich glaube, man hat sich viel zu viel mit sich selber beschäftigt und dabei den, den wichtigsten Player, nämlich den Kunden und den Markt aus den Augen verloren. Aber zur damaligen Zeit kam ein, ein Manager vom damals sehr, sehr, sehr erfolgreichen Handelsunternehmen Chibo zu uns und falls du Chibo aus der damaligen Zeit noch kennst, Chibo hatte damals eine Werbekampagne die hieß, jede Woche eine neue Welt. Das heißt, es gab immer wöchentliche Prospekte und eine Woche ging es um die Küche und die nächste Woche ging es um Badeurlaub, dann war Jogging dran, dann war Garten. also Und immer zu diesem Thema gab es eine Woche lang spezielle Produktangebote. Damit war Chibo mega, mega erfolgreich. Und dieser Chibo Manager hat dann beschlossen, was bei Chibo funktioniert, muss ja auch bei Karstadt funktionieren. Hat dann ein, ein ähnliches Konzept sich überlegt, das dann flächendeckend in allen damals noch knapp ja, bestimmt 150 Filialen ausgerollt werden sollte. Und ja, die, die Idee war dann auch bei Karstadt wöchentliche bzw. monatliche Themeninseln Einzuführen. Und die Idee war einfach dann zu sagen, okay, zu einem Thema gibt es eine Fläche, wo ausschließlich Ware zu diesem Thema aufgebaut wird. Und wenn du vielleicht mal in letzter Zeit in einem Kaufhaus warst, vielleicht bei Karstadt oder Kaufhof oder jetzt vor kurzem bei Galeria Karstadt-Kaufhof, dann weißt du ja, dass im Erdgeschoss meistens die meiste Frequenz in einem Warenhaus ist. Und so war es natürlich auch damals bei mir. Und ich werde es nie vergessen, wir hatten in dem... Kaufhaus, wo ich damals Geschäftsführer war, eine, eine Sonderfläche im Erdgeschoss, die unsere wichtigste Fläche von allen war, einfach weil es die höchste Flächenproduktivität hatte, also dort haben wir die meisten Umsätze pro Quadratmeter gemacht, dort haben wir logischerweise dann Werbung aufgebaut, wir haben Sonderposten verkauft, also immer dann, wenn wir mal den Umsatz ein wenig pushen wollten, sind wir auf die Idee gekommen oder haben wir auf diese Fläche zugegriffen, einfach weil die so gut funktioniert hat, eben einfach, weil da die meisten Leute pro Tag lang gegangen sind. So, nun kam also die Antwort oder die Anweisung: so ab sofort ist, wird eine Veränderung vorgenommen, eine neue Strategie. Diese Themeninseln werden eingeführt und alle Geschäftsführer wurden angewiesen ihre Sonderflächen im Erdgeschoss zu räumen, um dort die sogenannten Themeninseln zu installieren. Und es gab natürlich großartige äh, Debatten. Und ich werde es nie vergessen, das erste Thema zum Start ging es, glaube ich, um Strand, weil wir haben vor allem, wir haben Strandkörbe verkaufen sollen, Handtücher, so, so Beach-Lounge-Sessel, also all das. Und das kann man sich überlegen, geht irgendjemand in ein Kaufhaus, um Strandkörbe zu kaufen? Das ist durchaus diskutabel. Auf jeden Fall, zu, um, um das Ganze zu erklären, auf dieser Sonderfläche haben wir im Schnitt am Tag zwischen 30 und 50.000 Euro Umsatz gemacht, pro Tag. Das heißt, in der Woche, bei einer sechs tage woche waren das durchaus 300.000 Euro, die auf dieser Fläche mit unseren Sonderposten, Aktionen, Werbungen umgesetzt wurden. Also 300.000 Euro Umsatz. Und das sollten wir zur Seite räumen für diese Strandkörbe und Handtücher und natürlich gab es auch ganz, ganz viel äh, bunte Merchandising-Geschichten und, und äh, das Ganze wurde natürlich auch nett aufgebaut und naja und jetzt haben wir mit dieser neuen Themeninsel in den ersten vier Wochen haben wir 750 Umsatz gemacht und zwar nicht 1000, sondern 750 Euro Umsatz in der Woche, weil es sich tatsächlich bewahrheitet hat, dass kein Mensch in ein Kaufhaus geht und sagt, oh, guck mal da, äh, Herbert oder äh, Brigitte, ein Strandkorb, den den nehmen wir sofort mit, weil das ist ja das war mein großer Traum schon immer. Es hat einfach niemand Strandkörbe in einem Kaufhaus gekauft und äh, auch diese diese Beachsessel nicht. Das heißt, es waren absolute Ladenhüter und jetzt hatten ich die Entscheidung zu treffen was machen wir wir hatten eine Fläche wo wir 300.000 im Monat gemacht haben oder sagen wir mal runtergebrochen auf 50.000 in der Woche und haben jetzt was Neues da aufgebaut gehabt mit 750 Euro in der Woche und wenn wir mal eine gute Woche hatten das hat tatsächlich sich jemand verirrt und einen Strandkopf gekauft dann waren es halt 2.000 aber das im Vergleich zu 50.000 war das einfach ein ein Zustand den konnte ich wirtschaftlich logisch nicht mehr vertreten habe natürlich sofort die Anweisung gegeben es wird sofort wieder zurückgebaut und wir haben unsere Sonderfläche so weit ausgedehnt, haben so einen kleinen Streifen am Rand gelassen, wo wir dann so die wichtigsten Produkte dieser Themeninsel gelassen haben. Dann kam irgendwann mein damaliger Verkaufsdirektor, hat das gesehen und es gab einen gewaltigen, gewaltigen Anschiss, warum ich das getan hätte und es war Anweisung des Unternehmens und habe ich natürlich sofort meine Zahlen rausgeholt, weil ich Begründe sowas ja auch dann gerne. das also passen Sie mal auf hier, Herr Direktor. Das 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 ist hier, das ist, die sind die Fakten. Vorher haben wir 50.000 Euro in der Woche Umsatz gemacht. Mittlerweile sind es nur noch knapp 750. Manche Tage machen wir gar keinen Umsatz. Deshalb war es für mich ein, ein Gebot der Vernunft, dort zu handeln. Antwort war, ich verstehe das persönlich, aber es ist unternehmensrichtlinie es ist nicht gewollt. Bitte verändern Sie das so. Wir wollen, dass es hier zu einer Veränderung kommt. Tja, und das war dieser klassische Fall, Veränderung nur um der Veränderung willen, ohne Sinn und Verstand, ohne Beachtung von den tatsächlichen Ergebnissen, sondern einfach nur, weil man es sich in den Kopf gesetzt hat, um dann irgendetwas zu verändern, um einfach dokumentieren zu können, wir machen irgendwas. So, als Vergleich dazu möchte ich dir ein Beispiel von meinem Arbeitgeber nennen, wo ich danach tätig sein durfte, nämlich Ikea. Ich war ja auch ein Jahr lang noch Geschäftsführer bei oder Store Manager wie es, oder Einrichtungshauschef, ich muss ja den, die korrekten Begriffe verwenden, bei Ikea. Und bei Ikea, wenn du das letzte Mal bei Ikea warst, dann möchte ich dich kurz in das Bild mit reinnehmen, wenn du die... Möbelausstellung betrittst, das ist meistens über eine Rolltreppe, dann bist du vorne in einem großen Raum, wo insgesamt fünf bis sechs Musterräume aufgebaut sind, nämlich meistens eine Küche, ein Arbeitszimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, wo so die wichtigsten Neuheiten präsentiert werden, und zwar als ganzer Raum. Einfach damit man sich orientieren kann am Anfang. Und in der Mitte dieses, dieser Eingangshalle stehen dann meistens noch so drei bis fünf Paletten mit Sonderposten. Also diese klassischen Teelichter, die es natürlich gibt oder kleine Lampen. Oder Tischdecken, also was auch immer. Also diese klassische Umschlagware, dieses berühmt-berüchtigte, man geht zu Ikea, um ein Bett zu kaufen oder ein billy -Regal und hat am Endeffekt eine blaue Tüte mit so viel Krimskrams und Schnickes gekauft, obwohl man das gar nicht haben wollte und es beginnt natürlich sofort am Eingang. So, jetzt ist es bei Ikea so, dass die natürlich für alles ein, ein Manual haben, die haben für alles Standards und im, im Eingangsbereich wissen die halt auch ganz genau, welche Produkte stehen da und in diesen Manuals steht drin, wie häufig müssen sich die einzelnen Produkte verkaufen, um eine Berechtigung zu haben, da stehen bleiben zu können. Und anders, sollte sich ein Produkt über einen gewissen Zeitraum nicht verkaufen, dann kommt sofort dieses Wenn X, dann Y und dann nämlich wird dieses Produkt durch ein anderes Produkt, nämlich Produkt Z, ausgetauscht. Auch das ist bereits festgelegt. Das heißt, alles, was dort verändert wird, hat immer Sinn und Verstand und passiert anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Das heißt, es wird gemessen, es wird bewertet und es wird im Zweifelsfall nachjustiert. Natürlich, die, die Ziele sind in beiden Fällen die gleichen, nämlich mehr Umsatz zu machen, Kundenbindung zu generieren und insgesamt ein Einkaufserlebnis zu schaffen. Aber während im ersten Fall bei meiner Themeninsel, dieser berühmten mit dem mit dem äh, Strandkorb, einfach die, die Ergebnisse ignoriert wurden und das Ganze blind durchgezogen wurde, ist im Bereich, im Beispiel Ikea, wird das Ganze evaluiert und geguckt, bewegen wir uns auf unser Ziel zu? Wenn ja, wunderbar. Wenn nein, nehmen wir eine Kurskorrektur vor. Und das ist der entscheidende Unterschied, denn Veränderung niemals nur um der Veränderung willen, Veränderung braucht einen Sinn. Und darum geht es einfach, warum wollen wir uns verändern? Wofür wollen wir uns verändern? Diese beiden Fragen sind immer, die zielen auf den Sinn ab. Also warum und wofür? Denn damit meine ich einen Grund. Man sollte immer einen Grund haben, um sich zu verändern. Das können zwei Sachen sein und die braucht man auch immer beide, nämlich auf der einen Seite, wir brauchen einen rationalen Grund, also Zahlen, Daten, Fakten, Informationen damit alle genau verstehen, warum nehmen wir diese Veränderung vor. Das heißt gerade in Teams, in Unternehmen in Organisationen eine sehr, sehr transparente Kommunikation. Alle müssen im Boot sein, nichts darf verheimlicht werden, damit alle auch genau verstehen, warum ist diese Veränderung wichtig. Das ist der rationale, der logische Teil. Und dann der zweite Teil ist dieses Wofür, ist dieses, wa wo, wa warum, was bezwecken wir denn damit? Also warum, wo wollen wir denn hin mit dieser Veränderung? Das ist dieses, die emotionale Komponente. Eine, je je emotionaler etwas ist, desto eher lässt uns das diesen ja, inneren Funken erzünden, der dann zu dieser berühmten intrinsischen Motivation führt und der uns automatisch mit Motivation versorgt, der uns ins Handeln kommen lässt. Und, ja, und wir brauchen beides. Wir brauchen die Zahlen, wir brauchen das Rationale, wir brauchen das Emotionale. Und vielleicht so als Faustformel für erfolgreiche Veränderung folgender Satz. Logik lässt dich verstehen, Emotionen lassen dich ins Handeln kommen. Und wir brauchen immer beides. Nur eins funktioniert nicht. Nur Zahlendaten, Fakten ohne irgendwelche Emotionen funktioniert nicht, weil das ist auch ein, ein klassischer Fall. Ganz, ganz viele Menschen wissen, warum irgendwas wichtig wäre, aber da sie emotional nicht involviert sind, machen sie einfach nichts. Andersherum, nur Emotionen reicht eben auch nicht, wenn dieser rationale Grund nicht da ist. Also wenn man zwar emotional sehr sehr, sehr aufgeladen ist und irgendwas für irgendwas brennt, aber trotzdem von der Sachlage etwas überhaupt völlig sinnlos ist, auch dann funktioniert es nicht. Man braucht immer beides, die Kombination aus Ratio und Emotion, die führt zu diesem berühmten Sinn. Und jetzt schlagen wir die Brücke. Wenn Veränderung nachhaltig gelingen sollte, dann muss immer ein Sinn dahinter stehen. Also Veränderung sollte einen Sinn haben und sinnvoll sein. Und nur um der Veränderung willen funktioniert ganz einfach nicht. Das heißt, wann immer du das nächste Mal etwas vorhast, entweder für dich persönlich oder bei dir im Unternehmen, bei dir im Team, achte darauf, dass das Ganze einen Sinn hat, dass das Ganze am Anfang einen rationalen und emotionalen Grund besitzt und dass du dann im Laufe der, der Umsetzung natürlich auch immer wieder dieses berühmte, wie sagt man so schön, überprüfen, diesen, diesen Überprüfungszyklus hat. Also man setzt was um, man überprüft, man evaluiert und justiert nach. Dann setzt man wieder um, dann überprüft man, evaluiert und justiert nach. Und so kommt man zu einer neuen meistens dann auch erfolgreichen Gewohnheit, man lässt das ganze zu einer ja, zu einem Automatismus werden und freut sich dann über ja, über produktive Gewohnheiten, über erreichte Ziele, über Visionen, die auf einmal Realität werden und vor allem über dieses über diese schöne Erfüllung, die Menschen verspüren, wenn sie etwas gemeinsam kreiert und erschaffen haben. Aber ohne Sinn funktioniert es ganz einfach nicht. Also wann immer du Veränderungen forst, stell die Sinnfrage und bau darum herum alles auf und äh, das Ganze steht und fällt mit der Frage, warum und wofür wollen wir uns überhaupt verändern. Das heißt, bei der nächsten Veränderung, die du forst, wünsche ich dir jetzt schon ganz, ganz viel Erfolg. Probier das gerne aus. Lass mich wissen, wie es dir damit ergangen ist. Und ja, und ich freue mich, dass, äh, dass wir diese wunderbare Podcast-Folge, die ich am iPad aufgenommen habe, zusammen oder dass du mir die Zeit geschenkt hast, mir zuzuhören. Ich hoffe sehr, dass die Ideen und Impulse wertvoll für dich waren. Ähm, wie gesagt, schreib mir gerne, ähm, was du darüber denkst. Schreib mir Feedback äh, an äh, podcast.iliag.com oder über die sozialen Medien und dann ja hören wir uns beim beim nächsten Mal wenn es wieder heißt Welcome to the Change Show bis dahin wünsche ich dir alles alles Gute eine erfüllte Woche bis zum nächsten Mal au ja dann Ilja und Greschkowitz ist für heute over